1: Salutacions, mol bona tarda. Benvinguts al Saviens, els parla el seu amic Ferran Prat i ràpidament anem a presentar als nostres amics de d'aquest programa que avui nos dejará deixarà indiferents. Saludem, saludamos, Arturo Artur, muy buenas tardes. ¿Qué tal cómo estás?
2: Buenas tardes. y pues mira, contentos de poder tener el privilegio una vez más de compartir esta mesa con vosotros. Al otro lado del hilo telefónico,
1: José Luis Camacho de mundodesconocido.es. José Luis, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues aquí estamos, desde la meseta como siempre.
1: Hace ya va mucho tiempo atrás hablábamos de, de que un día u otro habría algún desbarajuste a nivel informático global. Porque la tendencia iba hacia aquí, no es que tengamos un libro maestro, pero eh, coges toda la información que hay y la proyectas un poco hacia el futuro y ves que quizás una, no diré una, una tercera guerra mundial convencional, pero sí una ciberguerra mundial sin precedentes podía ocurrir. Y hay muchos ataques cibernéticos que nos salen a la luz y otros... ...como este, sin precedentes hasta el momento... ...sí que salen a la luz, ¿no? Y que parece ser que a día de hoy... ...incluso Europol advierte... ...de que no ha acabado... ...este ataque informático... ...de un virus, el WannaCry... ...que ha afectado a 1,3 millones de equipos informáticos... ¿eh? ...no que ha afectado, que permanecen vulnerables... ...digámoslo bien... ...y que atacó a ordenadores de más de... ...150 países de todo el planeta... ...este pasado 12 de mayo... De la marinera, ya, ya entramos en acción. Vamos a, a desglosar un poco el tema. Artur, José Luis, vuestra
2: opinión de este ciberataque global. Bueno, yo, Ferran, antes que nada, te tengo que, que decir que eh, esto ya no. Bueno, hemos tenido este ataque, pero seguramente José Luis conoce el caso. Pero esto no, no data de, de 2017. Eh, los ciberataques a nivel mundial, son bastante anteriores. Y me voy a explicar. Retrocedamos en el tiempo a 1989. 1989 es una época donde, evidentemente, todas las personas no tenían una computadora personal. El acceso a la compra de una computadora personal era mucho más caro. Estábamos hablando que un IBM PC o ATX estaba alrededor de las... 600.000 pesetas, unos 3.500, 3.600 euros de hoy en día, equipados con uh, floppies, con unidades floppies y con discos duros muy, muy eh, pequeñitos. Pues pues bien, ahí en 1989 sucedió una cosa digna de, de análisis. Y os voy a explicar un poco también eh, cómo eran las antiguas técnicas de coacción. Las de hoy en día son mucho más modernas y se basan en el bitcoin las de antes, no por ser más antiguas, eran menos ingeniosas. Pues en 1989, una empresa completamente ficticia, y que se llamaba eh, PC cyborg Corporation, ¿qué hace? Distribuye 20.000 disquetes floppy. Y los distribuye por todo el mundo. ¿Y cómo lo hace? Por correo postal. 1989 es la época recordemos todos, donde el SIDA, el SIDA, esa gran pandemia, podríamos decir, empezaba a tomar unos, eh, unas, unas velocidades impresionantes y la población mundial estaba atemorizada. ¿Cuál era el título del, del disco del floppy? Presumiblemente ese floppy llevaba un uh, contenido didáctico para que las personas que lo recibieran instalaran un programa que les permitiría de alguna forma saber si estaban mediante una encuesta en un grupo de riesgo de tener uh, esta enfermedad y además cómo protegerse uh, frente a la misma. La gente lo recibía, muy ingenua de ella. Instalaba el, el sistema, respondía a la encuesta y al cabo de haber reiniciado un par de veces o tres la computadora, este software malicioso, que hacía? Encriptar totalmente la máquina. ¿Y qué hacía? Pues curiosamente mostrar una pantalla muy similar a la que hemos podido ver estos días navegando por Internet, pero en formato MS2. ¿Os acordáis todos? Las 24 filas por 80 columnas famosas que tenían las pantallas hoy en día. Antes, ¿no? Hace eh, 20 y pico años atrás. Y entonces ahí que decían, bueno, usted deberá enviar si quiere su contraclave de desencriptación, y en aquella, en aquella época solo había una sola para todas las máquinas, 189 dólares a una black box. ¿Qué era una black box? Una black box era un apartado de correos ni más ni menos que en Panamá. Y tú lo que hacías era enviar vía correo postal un sobre con 189 dólares, porque no ya 190, redondeemos para no enviar hierro, y lo que hacías pues, eh, es enviar allí ...con tu... Eh, ...con tu eh, dirección de remite... ...para que este ciberatacante... ...pues te enviara la, la... ...la... ...la contraclave... ...pero hay un dato muy curioso... no ...y es que ¿quién recibe todas estas cartas? ...los suscriptores de PCs... ...o sea de magazines de PCs... ...lo cual quiere decir que ya en 1989... ...se hacía una práctica... ...que hoy en día continúa haciéndose... ...que es la venta de nuestros datos... Y ahí dejo este dato, por si no lo sabíais o no lo conocíais, pero es, cuanto menos, muy curioso. Artur nos ha hecho un salto en la historia
1: de, de estos primeros ciberataques. Vaya, José Luis.
0: <risa> bueno, pues eh, sí, la verdad es que los ciberataques se remontan a, a, prácticamente al inicio de la informática, en, en la informática de, de consumo, cuando las primeras empresas empiezan a a utilizar hardware y software eh, más allá de las tarjetas famosas perforadas. De todos modos, hay un dato muy curioso y que parece ser que no he tenido la oportunidad de escucharlo en, en ningún gran medio de comunicación, y es el, 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 destino del ataque, ¿no? el destino del ataque. Muy poca gente o todo el mundo se piensa que el ataque ha sido dirigido principalmente a Estados Unidos, Rusia, China y Europa. ...y uno de los países más afectados... ...incluso algunas personas creen que es España... ...y el Reino Unido... ...debido a las noticias que han saltado... ...pues os diré... ...que el 73% del ataque... ...del ataque... ...ha ido destinado a Rusia... ...y a España... ...solamente ha ido el 0,7% del ataque... ¿Eh? Eh, ...países como por ejemplo Estados Unidos... ...también ha recibido un 0,7% de ataque... ...y prácticamente no ha sido tocado... ...el 73% se lo ha llevado Rusia... Entonces, el objetivo claramente era Rusia, claramente era Rusia, y el resto de países se han utilizado como una especie de cortina de humo para poder justificar lo que llaman ataque global. Quiero decir que, evidentemente y de manera clara y nítida, es un ataque hacia Rusia. Lo que pasa es que, claro, este dato no ha sido entregado por los grandes medios que han, se han centrado en las empresas tocadas en España, principalmente telefónica, eh, y por supuesto la seguridad, el sistema de seguridad médica del Reino
1: Unido. Ahora que mencionas el Reino Unido, incluso allí eh, 16 hospitales han tenido que paralizar su actividad, las ...derivadas y colaterales de de sus sistemas internos de, de informática... ...que hoy día sabemos que hay la historia clínica online... ...hay todo todas la, las consultas, vaya, está todo eh, de forma virtual... ...aunque esté protegido, pero no está protegido... ...porque desde el momento que una consulta a un médico puede consultar... ...al sistema informático de un hospital, una historia clínica por ejemplo... ...esto queda eh, como vulnerable y por allí ha habido re, reales eh, problemas...
0: Básicamente el problema se ciñe en el hecho de que todo tu historial médico desaparece. porque desaparece? Porque está encriptado y no se puede leer. Eh, puede haber virus o puede existir virus, como existen troyanos y gusanos, que lo que hacen es modificar las bases de datos. Quiero decir que a lo mejor personas que tienen problemas del riñón les indican que lo que realmente tienen son problemas del corazón. Podría modificar las bases de datos. Esto hay algunos troyanos y gusanos que, que lo han llegado a hacer el problema es muy grave y Máxime teniendo en cuenta eh, quién es el objetivo y los últimos datos extraídos por parte del Vault 7 de, de Wikileaks nos hace claramente o vemos claramente quién puede estar detrás de este ataque más o menos que los servicios de inteligencia eh, posiblemente de, de, yo me atrevería a decir que de Estados Unidos la OTAN Europa hay un contubernio ahí entre todos estos países que conforman estas organizaciones que me da la impresión de que por ahí van los tiros que están desarrollando software capaz de hacer auténticos estragos dentro de cualquier tipo de sistema. Y además me gustaría recordar a la gente una cosa muy importante. Todo lo que usted tiene y todo lo que usted es, y muchas de las cuestiones, son están digitalmente almacenadas. Quiero decir, su dinero está en celdas de memoria, y, ya lo he dicho, de a los ordenadores, sus, eh, todo lo que usted ha cotizado bueno, para la seguridad social está dentro de esos ordenadores su historial médico está dentro de esos ordenadores sus propiedades figuran como suyas dentro de esos ordenadores en realidad eh, el daño que pueden hacer es inmenso es decir, en un momento dado un virus de este tipo ataca al sistema energético de un país y puede incluso anular los sistemas de refrigeración de una central nuclear produciendo un efecto absolutamente devastador. Nadie puede negar que esto pueda llegar a ocurrir. Recordemos que en Irak, en Irán concretamente, eh, se ejecutó un virus que aceleró las centrifugadoras de uranio enriquecido que se dedicaban a separar los isótopos de ese uranio enriquecido. Al acelerarlas, lo que consiguieron fue, o intentaron, ¿eh? no lo llegaron a conseguir, las aceleraron a su máxima velocidad a través de este virus para destruirlas.
1: Esto fue en agosto del año 2007, recuerdo que aquí lo comentamos, que es curioso este virus, que le pusieron este nombre de Stuxnet, es curioso porque mientras estaba ahí act act acti bueno activando y desactivando a, su, a placer el, las centrifugadoras, estaba enviando una señal a los monitores de informática de que todo iba correctamente. Y curiosamente, a medida que, que había cortafuegos, eh, cuando chocaba contra él, buscaba la solución para seguir saltándose los cortafuegos. O sea, estábamos hablando ya en el 2007, en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán, como bien dices, José Luis, de un programa, porque cuando hablamos de un virus informático, no, no deja de ser un programa informático... Muy inteligente, que actuaba en dos direcciones a la vez.
0: Muy inteligente. Y además, eh, eh, quiero decir, el problema es mucho mucho mayor porque os diré que hay poca gente que sepa, por ejemplo, que en, en la antigua Irán estaba prohibida la utilización del Windows, en ¿eh? la antigua, por parte del ejército, por parte del ejército. Creo que el ejército alemán no utiliza el Windows para nada, no no, no lo utiliza, utiliza otros Sistemas operativos distintos Ellos saben que en el Windows Existe una serie de agujeros que aparecen de vez en cuando Y todo empezó A finales de los años 90 A principios del año 2000 Cuando un criptógrafo canadiense En realidad este hombre se dedicaba a la seguridad informática Que me parece que se llamaba Andrew Fernández Este hombre descubre que dentro de, un, dentro de una librería del Windows Existe un misterioso registro que se llama NSAK National Security Agency cuando lo pone en conocimiento de Microsoft e intenta solicitar eh, o pedir que le den explicaciones sobre qué hacía concretamente ese registro, parece ser que hubo ahí una especie de problema porque Microsoft no supo dar una respuesta lo suficientemente acertada, hubo ahí una especie de clima extraño. En realidad es como que si algunos sistemas operativos eh, estuviesen haciéndole el juego a ciertos servicios de inteligencia y según los datos que tenemos aparecidos en Wikileaks, todos los sistemas operativos que son o están basados en Windows y en Mac ya están bajo el control de la NSA y de la CIA. Y concretamente también, de manera adicional, el propio Linux, que creíamos tan seguros, también está o tiene los agujeros pertinentes. Y los androides, nuestros queridos teléfonos móviles y tabletas, también tienen agujeros hasta tal punto que incluso las televisiones ...tienen importantes agujeros... ...algunas televisiones... ...del tipo Smart TV...
1: ...tenemos... ...el primer ataque... ...informático... ...como comentaba Arthur... ...tenemos... ...que se llega a paralizar... ...una central nuclear en Irán... ...hubo... y ...no trascendió... A la, a la, a la, ...prácticamente a la, a la... opinión pública... ...a través de los medios... ...de un ataque... ...un ciberataque muy potente... ...a la, ...a una planta de... ...industria siderúrgica... ...en Alemania... O como, por ejemplo, este, me acuerdo haberlo comentado, una, una planta petrolera en Arabia Saudí, Aramco, eh, durante el Ramadán del 2012, el famoso año que comentamos tanto, eh, bueno borró parcialmente eh, información de la, de la, de la, del complejo petrolero, destruyendo por completo discos duros de 35.000 ordenadores de la compañía. Esta no trascendió. Claro, incidente tras incidente, cada vez parece ser que van siendo más, más agresivos, más depurados, más inteligentes.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, eh, tenemos hace poco, se hackeó un hotel entero en los Alpes, el eh, Romantic eh, Sea Hotel Jaeger Weir, ...en el cual dejaron de funcionar las centralitas de teléfono... ...las oberturas de las puertas, etcétera, etcétera... ...lo cual este hotel, pues finalmente retrocedió... ...y se ha pasado los sistemas eh, analógicos de toda la vida, ¿no? Pero yo quiero hacer una, una bueno, una matización, ¿no? Yo inicialmente cuando se produce el ataque... ...al contrario que José Luis... ...pienso que son los rusos que han, in han iniciado este ataque... ...pero luego voy cambiando de opinión poco a poco... Y un dato que me hace cambiar de opinión bastante radicalmente es informes publicados por Kaspersky. Kaspersky es un conocido antivirus eh, ruso. Yo diría que es uno de los mejores del mundo, junto con Bitdefender. Cuidado con los, Ameri con los antivirus americanos.
0: Bueno, es que en antivirus está el Kaspersky y luego los demás.
2: ¿eh? Sí. Bueno, Bitdefender, eh, te hablo con conocimiento de causa, también es bastante correcto. ¿eh? Entonces, Kaspersky ya eh, ayer da un dato importante que es el 57% de los ataques han ido dirigidos a Rusia, Ucrania y Taiwán. Rusia, Ucrania y Taiwán. Lo cual, esto ya no nos, nos, eh, nos indica algo. ¿no? Lo que quería comentar es que yo al principio. Eh, atribuyó el ataque a los rusos, pero no, me hace cambiar algo de opinión, y es el informe de Kaspersky. Kaspersky, que es un muy buen antivirus, para mí, y yo diría que es el mejor, junto con, en un segundo plano, pues quizá a lo mejor, Bitdefender, Defender, eh, dice que el 57% de los ataques han ido dirigidos a Rusia, Ucrania y Taiwán. Y este dato ya me indica algo. Entonces empiezo a rascar un poquito más y aparece, aparece un grupo eh, terrorista, eh, un, un grupo virtual que se llama The Shadow Brokers, a los que todos apuntan que han sido los autores de este ataque. Shadow Brokers, que nace el verano del año pasado, son los autores del leak o filtración de todos estos softwares como el Eternal Blue, que eh, de alguna forma roban a la NSA. Y roban, y digo entre comillas, porque The Shadow Brokers, ellos mismos dicen que esta información se la ha dado otro grupo que se llama Equation Group. Equation Group es un grupo que todo el mundo, en los, eh, en los entre hijos de Internet, liga estrictamente a la NSA. Y es un grupo que el famoso también antivirus Kaspersky ha catalogado como uno de los más sofisticados grupos de ciberataque. ¿Y cuáles son sus objetivos también según un informe de Kaspersky? Cuidado con este dato, es Irán, Rusia, Pakistán, Afganistán, la India, Siria y Mali. Y este grupo ya usaba armas armas contra todos estos países de encriptación. Y al final todo está ligado a qué. Al final, si tiramos de la madeja, si tiramos del hilo, nos lleva a la madeja de la NSA en Estados Unidos. Y esto es muy fuerte, pero realmente... Eh, no es que lo diga yo, sino que las todas las opiniones de, de Internet apuntan absolutamente todas hacia ahí. Por lo tanto, yo inicialmente pensaba que eran los rusos los desencadenadores de este ataque y seguro, según todas las pruebas, esto apuntaría que han sido, tal como decía José Luis, los americanos. ¿Qué
1: pensáis de, de lo que sale en el rotativo del país? Que... Pues habla de, de esta noticia, ¿no? Y dice así el titular, un dominio de 10 euros, el freno inesperado al ciberataque en Estados Unidos. Una solución rudimentaria de dos expertos del Reino Unido dio tiempo suficiente para que el virus no se propagase a Estados Unidos. Y sigue así la información, un tipo llamado Darin Haas y un colega suyo que tuitea la dirección arroba malware tech blog, han sido... Los uh, eventuales héroes capaces de frenar el macroataque cibernético Producido, como recordamos todos, este viernes Pasado a escala global Te parece casi de, de guión de, pe de película, ¿no? Sí, ah.
0: tiene todo el, todo el tinte de operación militar Todo el tinte de operación militar incluso en, la, en, la, en el día, ¿no? Sí. El viernes, se hace un viernes Es un día donde todas las empresas tienen un poquito más de colapso eh, se intenta cerrar toda la semana, rematar cosas, y la gente está bastante más nerviosa. Luego, eh, tradicionalmente, el sábado, como no se trabaja, las posibilidades de respuesta se reducen, ¿no? Es por eso, en muchas empresas a la gente se la despide los viernes, ¿no? Los viernes negros, famoso. Eh, pues esto ocurre lo mismo. En, eh, en, el, en el caso, en este caso, lo que han buscado es, o han intentado buscar, es la inoperatividad de las empresas o eh, frenando la capacidad de respuesta. Hay cosas muy extraños en torno a esto y en torno a los antivirus, ¿por qué no han saltado? Incluso ha habido, fijaos, yo recuerdo en el año 2014 murió en extrañísimas circunstancias un, un, el, el, un director ejecutivo de una importante empresa de antivirus, eh, parece ser que había cosas muy extrañas de fondo, no sé, a mí todo esto sinceramente mmm, me, huele, me huele a operación militar, y yo no diría cerradamente que son Estados Unidos, sí son Estados Unidos, como bien ha dicho Artur, pero creo que en el juego está también Europa. ¿eh? Creo que en el juego está también Europa, creo que entre ellos hay un feedback, son plenamente aliados y, por supuesto, el grupo operativo militar que coordina a Estados Unidos y Europa es la OTAN. Yo sospecho que existe dentro de la OTAN algún tipo de facción o grupo... ...que se dedica al desarrollo de software de esta naturaleza. Estoy absolutamente convencido. En base, por supuesto, a todos los, eh, todo lo que ha desvelado Wikileaks... ...que es ahí donde está la madre del cordero. Porque incluso ha presentado los documentos manuales, código fuente. O sea, está ahí. O sea, es evidente.
2: No se puede negar. Bueno, pero también, eh, José Luis, los Estados Unidos introdujeron este este software que es el Eternal Blue, eh, refiriéndole a esta, a esta clave que tú decías, que es un software que crearon específicamente para insertar en todos los sistemas operativos que conteniesen el sistema operativo de, de Microsoft y este software pedi, por, permitía de alguna forma eh, controlar todo el tráfico que generaba esa, esa computadora y enviarlo directamente a la, a la NSA. Con lo cual, eh, sí, sí, los europeos seguramente también están metidos en el ajo, pero vamos, el grueso de la operación sí. yo casi que se lo trasladaría a los americanos, porque, hombre, me parece escandaloso, como me parece escandaloso que Microsoft, Microsoft... Eh, sacara el parche el 12. De marzo de 2000. Eh, no, 12 de marzo. No, a mediados de marzo de 2017. El 12 de marzo fue el, el ciberataque. Pero, sí, el 14 por ahí, sí. Sí, un parche en marzo de 2017. Todo el mundo sabe que estas organizaciones con miles de usuarios es imposible que planifiquen una actualización de sus ordenadores en tan solo un mes y medio. Con lo cual, el ataque eh, venía ya orquestado de diversos, eh, diversos frentes. ¿eh? ¿Quieres decir, Artur? que es como,
1: vamos a situarnos en un castillo de la época medieval, eh, época cruzadas, por ejemplo, y que alguien diga desde una de las torres que la puerta sur está abierta pero que ahora la están cerrando rápidamente. sí, no sé si me explico. Más o menos sería. Lo doy una, a
2: entender. Sería una cosa así. El tiempo de reacción que te dan. Es tan leve respecto a los mecanismos de reacción que tienes que sencillamente no te da tiempo, y menos en según qué macro organizaciones. ¿eh? Renault, Renault ha vuelto a arrancar hoy su actividad. Han estado. Profundamente afectados, igual que toda la intranet de, de Telefónica. Nissan también, Nissan ha estado muy afectada.
1: ¿Pero cómo puede ser que se haya atacado, por ejemplo, tema telecomunicaciones, tema fabricación ¿no? o de las cadenas de montaje, como Renault, Nissan, etcétera, etcétera? ¿Esto que ha sido? un ¿Disparar a diestro y siniestro o, o detrás de todo había un objetivo... Y esto ha sido cortinas de humo laterales. O, o
2: la NH, Ferranda, National Health, en Inglaterra, ¿no? Bueno, yo el otro día tuve, bueno, ayer tuve la ocasión de, de ver un, un pequeño corte en televisión de un, un buen hombre, Patrick Ward, que le tenían que operar, le, le rasuraron todo el pecho, una operación de corazón. Y, y el hombre cuando entraron en el teléfono dijeron que no podían operarle porque sencillamente la localización de los bancos de sangre había se había volatilizado. Es decir, la, la, la afectación que tienes es enorme. Pero antes, a micrófono cerrado, antes de empezar el programa, José Luis apuntaba a una dirección que quiero que la comentemos, quiero que profundicemos mucho más. El famoso héroe este que aparece de la nada y qué es lo que hace, cómo lo que hace, y en un momento muy oportuno. Pues si os parece, vamos a hacer una pausa
1: publicitaria y José Luis... Nos aporta este dato que acaba de sugerir Artur. ¿Os va bien? Perfecto. ¿Qué tal? Amigos y amigas, amigos y amigas, valimda seguida. ¿Creus que lo saps todo? ¿Qué saps? ¿Quién es la realidad que t'envolta El futuro está escrito? El pasado es como l'han explicado. A Sabiens os mostraremos una puerta. Y tú decidirás si creure o no. Sabiens, un programa que tratará enigmas y misterios de la geopolítica económica social, la exopolítica y
0: la ultratecnología. Sabiens, de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarde. Programa dirigido y presentado por Ferran Prat. ¿Em dones la mà Venga, amunt. Ya
2: ja está, continuem
0: Això és... El café a Financera de seguranzas. Seri cuando necesitas. Para que puedan pasar muchas cosas. Y el cop de más arioso y profesional de Financera de seguranzas al Tens Garantía. Lar, vehículos, comunidades, empresas. Financera de seguranzas. Mes de 40 años de experiencia y profesionalidad. EguioFinanciera.com. Financiera de seguranzas.
1: és es asegurar-te.
2: ¡Ostras! ¡Ya no me em dan tiempo de comprar River! cara ya para comprar River por internet? ¿Y no es mescar? ¡An
1: absoluto! Pagarás exactamente el matiz que River. Curecta para a a River Rapid
0: River Rapid, a más de 3.000 productos a la teva disposición. Pasa guarraculli River o tu portema casa teva. River Rapid. River Rapid Pun Us espero a la meva consulta privada de tarot on us puc donar orientació i consell a les vostres dubtes i inquietuds. También trobareu joies y talismans personalitzades amb l'energia cósmica i l'energia de protecció,
2: la magia del cel i de la terra a les vostres mans. Ens trobareu a luna Plena, al Boulevard Fane, Carrer Maria Pla, local 5, Andorra la Vella. Telèfon 845478 La Luisa de Luna Plena estará cada 10 a las 2:00 a 4 de la tarde al programa Sabiens. Hola, Soc La Xabel. Y yo el Waco. Del Centre Camille En em Podemos ayudar en. Recuperar el Teo Poderamen, Vitalidad y fuerza Interior. Superar experiencias negativas y traumáticas. Descubréis el Teo Animal de Poder. Permis información, trucans al teléfono sysnow 4 u wit O ve al Set26992. Sabiens. Y, Prat.
1: y seguimos aquí eh, conversando con José Luis Camacho de mundodesconocido.es y Artur Oms. Y aparte los dos sois hombres que venís del mundo de las tecnológicas, de la informática y este el programa de hoy. Os veo que, que os sentís bien, como siempre, evidentemente, pero que habláis a más a más con conocimiento... ...de causa, ¿no? Y Artur lanzaba una pregunta a José Luis... ...José Luis, sí, compañero...
0: Sí, bueno, efectivamente... ...inicialmente aparece un héroe anónimo... ...así es como se, se le denomina en las noticias... ...porque no, nadie sabía quién era... ...posteriormente se desvela... ...y es que este tipo, concretamente... ...cómo se llamaba... ...no recuerdo cómo se llamaba... ¿Verdad que, que era un británico... ...creo recordar... Sí, que es un británico...
2: británico
0: ¿eh? Sí, bueno, pues este... Eh, ...Darien Haas... Este tipo lo que hace es eh, adquirir un dominio Y una vez que adquiere el dominio Un dominio que no estaba registrado Pues empieza a desaparecer eh, todo el problema Ese dominio que no estaba registrado Aparentemente era la llave Que liberaba los datos Que este troyano, este ransomware Encriptaba Pero la, ellos dicen que encuentran esa dirección Dentro del propio virus Es una dirección que luego la comprueban y, ...y venga, no está registrada y por eso la adquieren... ...lo que yo me hago la pregunta es... ...cómo dentro del código fuente son capaces de descubrir... ...que esa dirección es la que abre... ...las puertas del cielo... ...o sea, no es tan fácil... Pero ...cómo estos estas personas... Eh, ...me parece que tienen una empresa que se llama Malwaretech... ...que tiene su, su sede en el Reino Unido... ...y bueno, pues eh, todo esto así me parece muy extraño... ...de repente alguien tiene así una, una iluminación... ...adquiere ese dominio y milagrosamente salva a bancos y empresas importantes de todo el planeta. Esto nos parece nos parece muy muy, muy extraño. ¿Dónde le ha llegado la iluminación? ¿Por qué sabían que efectivamente esa dirección es la que abría las puertas del cielo, como he dicho antes? No o sé, sea, a mí, sinceramente, yo todo esto eh, lo, veo, lo veo muy claro y tiene tintes de operación militar. Están haciendo una prueba a ver hasta dónde pueden llegar, cuál es su capacidad de ataque y sencillamente han utilizado esta, esta, este tipo de iniciativas pues para, para llevarlo para llevarlo a efecto
2: yo en el código fuente que lo he, lo he revisado eh, era bastante evidente lo que hacía el, el, el programa porque hacía un loop y tú con un loop que es un bucle y con lo que hacía era comprobar que el dominio eh, este existiera ...y si no existía el dominio, pues continuaba el loop... ...es decir, yo creo que este código fuente... ...ha sido insertado adrede... ...y todo esto se ha planificado... ...porque era muy evidente... ...el, el fallo era muy, 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 muy evidente... ...o sea, era algo como... ...1 más 1 es igual a 2... Para, ...para todo programador... ¿no? Eh, ...lo que a mí me hace... ...sospechar es esto... ...que es que se inserte un código tan evidente... ...y tan sencillo para interrumpir la secuencia... De otra, forma, de otra de otra banda, eh, me encanta porque este malware tech se une a Twitter en junio de 2013. Y hace un tuit que para mí es desconcertante. Y es que una vez ha comprado este dominio, pone un tuit que le dice, oye, parece ser que la compra de mi dominio está frenando el ataque. ¿Alguien me lo puede confirmar? Traducido en, en, en español, ¿no? O sea, ¿Qué, diciendo, ¿qué, qué, ¿Qué sugiere esto? ¿Qué, ¿qué, ¿Cómo ¿susgiere? se interpreta? Hombre, yo, yo creo que esta falsa, modestia, esta falsa modestia hace aún más evidente que esto está todo eh, manipuladísimo. Y no sé si alguien se ha mirado el, el dominio, pero contiene palabras curiosas, ¿no? Como if, japo, eh, go, eh, sur, o sea... Es un dominio extremadamente largo, con eh, algún número, muchas eh, letras que parecen estar muy desordenadas, pero igual hay algún mensaje oculto en ese dominio, porque es, no sé, es bastante es bastante largo. Pero bueno, en fin, a mí me parece todo esto una operación eh, muy, muy bien diseñada y, claro. y muy organizada.
0: Vamos a ver, partamos de la base de que un lobo solitario en una oscura habitación... En un remoto país no es capaz de hacer algo así. Partamos de la base de que un grupo de hacker, aunque estén organizados, tampoco son capaces de hacer algo así. Requiere una operatividad, infraestructura, una logística y, por supuesto, un, una, bueno, en todos los aspectos, una organización que no podrían tener eh, una serie de chavales que se dedicaran a este tipo de cuestiones. Es, por consiguiente, un, un ataque... ...planificado con presupuestos... ...con importantes presupuestos... ...que han desarrollado en investigación... ...este tipo de armas... ...son muy complejas... ...muy complejas y por supuesto también es muy compleja... ...su propia distribución... ...no es fácil, no es nada fácil... ...además hay un proceso muy, muy peculiar... ...saca Wikileaks el agujero... ...inmediatamente... Eh, ...al poco... ...Microsoft... ...saca el parche... ...y al poco... ...hay el ataque... ...porque saben... ...como tú bien dijiste antes que entre el parche y el ataque no hay suficiente tiempo como para que todos los terminales sean actualizados. Y tenían la obligación de efectuar el ataque en ese momento porque si no, a posteriori, no iba a ser posible, debido a ya que todos los ordenadores habían tenido ese susadicho parche. Ese es el proceso y ese es el procedimiento. ¿Quién lo ha hecho? Pues desde luego, como nosotros hemos dicho antes, eh, lo tenemos muy claro, es una operación militar que corresponde a... ...un importante país de Occidente... ...que muy posiblemente sea
1: Estados Unidos. Aquí me viene a la cabeza... ...aquella cita del Sun Tzu... ...el arte de la guerra... ...que dice... ...es mejor conservar a un enemigo... ...intacto que destruirlo. ¿Se ha aplicado este principio... ...tan antiguo del arte de la guerra? O sea... ...a tenor de lo que decías... ¿no? ...esto ha sido un... un ...intentar saber... ...hasta dónde se puede llegar... ...a dónde están las fronteras... ...de la ciberseguridad de los países...
0: Bueno, ha habido cosas muy flagrantes, incluso protocolos de seguridad que se demostró que había importantes agujeros en ellos, que parece que era el SSL concretamente, eh, se han encontrado auténticas cosas que, que es que son muy peligrosas, vamos a verlo desde una óptica mucho más amplia. Imagínense que con el tiempo las votaciones se efectúan informáticamente, Informáticamente, a través de los ordenadores de nuestras casas, la gente vota utilizando un lector de DNI, de documentos nacionales de identidad o lo que sea. Un grupo de este tipo, con esta capacidad, podría literalmente modificar los resultados electorales para sacar como presidente a una persona que no interesase a la, al propio país o a los propios ciudadanos, podría destruir la propia democracia como tal y enmascararla de tal manera que no supiéramos que realmente lo que hay es algo de este tipo de fondo. O sea, los daños que pueden efectuar son enormes,
2: enormes como poco. Es pues que José Luis ya se apunta que todo esto va hacia, o dirigido hacia una manipulación en los resultados electorales y que de hecho ya se habrían realizado algunas pruebas. De hecho, estos hackers parecería ser que tampoco han obtenido muchos beneficios porque como todo el mundo sabe el eh, flujo de los bitcoins es altamente trazable y los ingresos que habrían obtenido serían de unos 30.000 dólares más o menos ¿no? pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que para comprar los bitcoins ¿qué necesitamos? hay una cosa que es imprescindible dinero de curso legal es el bitcoin ¿Es todo esto una, de alguna forma, nueva manera que tienen los gobiernos de conseguir fondos o de reconvertir fondos de una manera... De un, de un circuito legal a un circuito más subterráneo para realizar todas aquellas operaciones que antes realizaban de forma mucho más abierta porque entonces, recordemos que cada vez se está persiguiendo y penalizando mucho más el dinero en efectivo entonces tiene que haber algo para que estas eh, grandes eh, logias ocultas pues puedan conseguir eh, sus intereses ¿no? esto por un lado y por el otro lado Hombre, a mí lo que me parece bastante bestia es que la NSA sepa que le han, eh, de alguna forma, robado información y no lo comunique a empresas como Microsoft o Apple para que puedan tomar las medidas oportunas para proteger sus sistemas operativos. Con lo cual, todo esto tiene tintes de tal y como indicaba José Luis, de una mini prueba de lo que pasaría en una macro prueba a nivel mundial. Cabe otra posibilidad, ¿no? Que sea una finta
1: para poner algún otro virus en algún otro lugar, nada de lo que ahora ha sucedido, ¿no? Se ha atacado a sistemas de telecomunicaciones, hospitales, cadenas de producción, también particulares, pero, ¿y si ha sido una cortina de humo para realmente tener otro, otro fin? Yo recuerdo hace muchos años que hablábamos aquí sobre la bestia, Aquella bestia que no dejaba de ser José Luis eh, y Arthur una mega computadora. Yo no sé. Y déjame plantear otra posibilidad. Que ya los sistemas y los programas informáticos y la inteligencia artificial ya pueda tomar decisiones y que no sea de la mano de, de, humana estas acciones. ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Cabe esta posibilidad? ¿Recuerdas José Luis cuando hablabas de La Bestia, un, un programa excelente?
0: Sí, sí, recuerdo perfectamente. Además, eh, eh, bueno, pues eh, ese, ese ordenador eh, realmente es, eh, lo poco que se sabe de él precisamente es su nombre y se sabe su potencia de que debe ser, eh, bueno, pues algo, algo absolutamente inusitado. No se sabe tampoco en concreto en qué manos está, no se sabe exactamente en las manos que está, lo, que eso, lo cual eso es un terrible problema, es un gran problema. Y si tenemos en cuenta que quizás pueda tener operatividad eh, propia, pues tal vez nos podría poner en un, en un paisaje o en un entorno similar, eh, no sé si recordáis la, la película Colossus, proyecto prohibido, ¿no?, en el cual se le entrega la capacidad de automaniobra a un sistema informático y este sistema informático lo que decide es rebelarse contra el, contra el propio ser humano. Esto, aunque es una ciencia ficción, si un sistema inteligente llega a evaluar eh, el entorno, la situación y lo que debe hacer para, para obtener cierto objetivo, pues quizás ese, ese objetivo pase por la eliminación sin escrúpulos de ciertos puntos claves en los que incluya incluso a personas no nos engañemos, ya la ciencia ficción lo ha contemplado anteriormente, pero como hemos visto en muchas ocasiones, la realidad ha superado a la ciencia ficción con creces.
1: ¿Recordáis a la Artur que le encanta la Biblia? Ahí, ahí en Revelación 13.7 dice así, no es el gobierno de un solo país, pues se le dio autoridad sobre toda la tribu y pueblo y lengua y nación. Y allá se hablaba ya de la bestia, un, un algo, ¿eh? no, no, no un bicho con cola, ¿eh? ni reptiloide, ni mucho menos, pero sí que si no tenías en la palma de la mano o en la frente la marca de la bestia no podrías comprar ni vender. Y hoy día, lo hemos comentado aquí alguna vez, los puntos más técnicos del cuerpo son la frente y las palmas de la mano. Un, allí un día u otro nos insertarán un chip y cómo nos hackeen, como nos bloqueen, o haya un problema del tipo que sea, tú no podrás sacar ningún producto de una estantería de un supermercado porque no podrás comprar. Yo no sé si hay alguna relación si ya hay una supercomputadora que puede tomar decisiones propias
2: en base a qué y contra qué y para qué, ¿no? Bueno, una imagen muy curiosa eh, se produce en, en Alemania, en una estación de tren, en Schemitz concretamente, la cual donde se ven los horarios de, de los trenes, pues se ve la famosa imagen pidiendo el rescate. ¿no? Y es que, tal y como tú dices, Ferran, llegará un momento seguramente que el nivel de control, y como decía José Luis, en, nos, en nuestros androides, en nuestros eh, Apples, en nuestros iPhones, en nuestros ordenadores, eh, todo el mundo sabe que Windows 10... ...vulnera nuestra privacidad... ...y de hecho cuando compramos un ordenador con Windows 10... ...os aconsejo vivamente que desactivéis eh, todos los servicios... ...como incluso el Cortana que reenvía automáticamente absolutamente todo... ...y de una forma muy opaca... ...en cambio Google sí que guarda nuestras búsquedas de voz... ...e incluso permite escucharlas y borrarlas... ¿no? ...cosa que Microsoft no hace... ...pero tal como decía José Luis... Un historial médico, nuestras cuentas bancarias, los aeropuertos, los trenes, los metros, los barcos, los satélites, los túneles, los sistemas de navegación, quirófanos. José Luis, tú apuntabas una cosa muy fácil. Hoy en día, si queremos cargarnos a alguien, es muy sencillo. Si esta persona se está suministrando una medicación computerizada que va con sistemas de Wi-Fi, es Artur, muy Artur. fácil. Se le aumenta la dosis y te lo cargas y ya está.
0: Escucha un dato. En Baúl Seven hay el desarrollo de un ataque a los sistemas de conducción autónoma de los nuevos vehículos inteligentes, de los coches. Imagínate un coche, que ya hay auténticos milagros, que se conduce inteligentemente, ese, so ese coche o ese vehículo es atacado por este virus y podría asesinarte directamente.
2: Sí, y de hecho ya se ha dado la casuística de que hay muchos Tesla, este famoso vehículo que hay observadores, investigadores, que se... Eh aproximan a los parkings donde están aparcados estos coches, eh, que son prácticamente autónomos, y ven que a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, el vehículo se abre solo, apaga, enciende las luces, y bueno, Tesla dijo que era para hacer una serie de autocomprobaciones. En fin, eh, lo que estamos viendo es que se nos dirige hacia una automatización y estamos literalmente poniendo nuestras manos, eh, en nuestras vidas, en manos de Máquinas, de máquinas al servicio muchas veces de gobiernos y muchas veces gobiernos muy, muy opacos, aunque estén muy desarrollados.
0: Ahora ahora entiendo por qué intentan legislar contra los vehículos de más de 20 años. Sabéis que intentan prohibir en varios puntos del planeta la, la utilización de vehículos de más de 20 años, alegando que contaminan, porque siempre esa es la excusa que utilizan absolutamente para todo, ¿no? ¿Eh? El mundo verde, pero venga, vais a tener que pasar por caja y tener que cambiar de vehículo. O sea,
1: y record... está bien, yo sí. no tengo
0: por qué cambiar de vehículo, perdón.
1: Y hemos tocado muchos puntos de este ciberataque global, pero hay hay uno que parece que, que ha pasado de largo o sencillamente se ha silenciado, y es al, 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 al sector bancario. Porque recordad que eh, fue descubierto a raíz de un robo en un banco de Bangladesh se destapó diversos ciberataques contra eh, los códigos SWIFT, utilizado por 11.000 instituciones bancarias. Y esta vez parece que no el mundo financiero y bancario no ha sido atacado. O, al menos, o, no, sabe, o no sabemos. ¿Por A lo mejor
0: han sido atacado. A ver qué banco es capaz de decir, yo, mis sistemas son vulnerables y me han atacado. A ver, ¿quién se atreve?
2: Hombre, el hecho de que atacasen eh, el sistema bancario... Hombre, pues sería sería muy preocupante porque, hombre, eh, yo creo que... Bueno, de hecho, yo creo que en, en, en Portugal sí que han habido ataques registrados a la banca. ¿eh? Creo que sí que han habido ataques registrados a la banca en Portugal. Pero bueno, sin ir mucho más lejos, aquí en nuestro pequeño país ya se rumoreó hace unos años un sospechoso... Eh, llamamiento de unas entidades bancarias hacia sus clientes para que cambiaran sus tarjetas de crédito con el eh, bueno, con, con la excusa de que las nuevas eran mucho más seguras. ¿no? O sea que vemos que la banca siempre es eh, o ha sido objeto de estos ataques. Y de hecho lo que creo que hacen es intentar silenciarlo porque, bueno... Eh, no sería muy eh, políticamente correcto, ¿no? La cuestión es que yo soy un maniático del papel y intento conservar el máximo de documentación en papel que puedo. ¿Por qué? Es pues muy sencillo. Si al menos mmm, desaparece algo tuyo, que puedas tener una justificación, porque si no tenía, ¿no? Pues, oiga, usted aquí, ¿cómo demuestra que tenía mil euros o dos mil o cuatro 4.000 en, en esta entidad? complicado. Mira, ahora que hablamos de, de la banca, nos acaban de pasar un comunicado de que, al
1: menos Rusia sí que ha reconocido a través de un portavoz del, del Banco de Rusia y dice textualmente, y lo digo muy rápidamente, hemos registrado el envío masivo a los bancos de software malicioso del tipo WannaCry. O sea, sí que ha sido atacada. Al menos ha salido a la luz pública uh, a través del portavoz del Banco de Rusia.
0: Pues habrá que preguntarse quién es el enemigo de Rusia, ¿no? Para...
2: Sí, y bueno, y de hecho en, en Portugal también, ¿eh? la Caixa General de Depósitos y BPI también, eh, bueno, dicen que no lo han admitido abiertamente, pero sí que se ha informado que, que habían sido atacadas estas entidades.
1: Y, y aquí una cuestión, vamos más allá. A ver, un posible hackeo de una información, de un telegrama, de una comunicación al más alto nivel eh, político, ¿eh? por ejemplo. ¿Esto qué puede suponer? De decir envía una comunicación y que alguien por el medio o alguien es o un robot o una inteligencia artificial cambie el mensaje y aquello que era una cosa normal de comunicación se vea como una provocación. Porque aquí las probabilidades probables y plausibles ahora está abierto. Esto es peligroso ¿eh? entre nosotros mismos hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Es decir, o, o cambias todo el mensaje de la frase. Es muy peligroso. Yo os voy a decir una cosa que he observado en los androids últimamente. Los androids últimamente incorporan todos una opción que es una opción en caso de desastre global o mundial. Es decir, el teléfono, tú puedes habilitar una comunicación de desastre mundial. Y esto es en la última actualización de los Android, está. Es decir, ya eh, incluso los smartphones incorporan eh, estas funcionalidades que si nosotros activamos, a lo mejor estamos también activando el control y el acceso remoto a este terminal, aunque ya lo, ya lo tengan y ya se disponga de él, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque últimamente todas las empresas van mucho en esa dirección. Antes eran las radios, con las radios pues tenían que tener un protocolo para el jefe de Estado eh, por si necesitaba eh, transmitir algún mensaje urgente a la población. ¿no? Y hoy en día estos mensajeros eh, son nuestros propios teléfonos que ya incorporan este tipo de funcionalidades. O Yo diría incluso malware, porque para mí esto es un malware directamente. ¿Y que no se puede
1: bajar la guardia? La Europol hoy hacía un comunicado de que se preparara para una nueva oleada de ciberataques.
0: Me da la sensación de que algo grave puede llegar a ocurrir. No quiero ser temerario ni tampoco sensacionalista, eh, de hecho ya el problema ha sucedido, pero puede que, como he dicho al principio, esto sea un ensayo de algo muy gordo, ¿eh?
2: Sí, y luego también hay una cosa que es muy curiosa, ¿no, José Luis? Que el hecho de que tú pagues este rescate muchas veces no significa que puedas llegar a restituir eh, los datos, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo creo que lo más, lo más importante frente a este tipo de amenazas es, lo primero, tener la documentación más importante en papel, en algún eh, lugar físico y seguro. Lo segundo es protegerse y tener las copias de seguridad en discos completamente desconectados de nuestros equipos de la electricidad y de la red. Y hacer estas copias con una cierta. Eh, al menos una vez al mes, ¿no? De al menos de los datos más importantes. Y lo tercero es tener siempre nuestros sistemas operativos eh, bien actualizados. Que
1: no lo tiene nadie. Casi. Y una cuestión, según la teoría, del caos, ¿eh? la teoría del caos, cualquier cambio, por despreciable que parezca, en un sistema caótico podría verse amplificado hasta límites insospechados. Y aquí, por ejemplo, ¿de qué depende todo hoy? De la energía. ¿Y si hay un ataque a un sistema eléctrico? ¿Qué pasa con nuestras neveras? ¿Qué pasa con todo el sistema de bombeo de agua? ¿Qué pasa con la, las fábricas? ¿Están seguras? ¿Invierten en seguridad? ¿Invierten en ciberataques? ¿Invierten para protegerse de ciberterrorismo?
2: José Luis, y una pregunta que te quiero hacer yo así en directo. ¿Qué pasa si dejan sin electricidad a las centrales nucleares?
0: El mayor problema de una central nuclear eh, está en la refrigeración del núcleo. En el momento, todas, todos los accidentes que ha habido han sido por falta o problemas en la refrigeración del núcleo. Esa falta de refrigeración del núcleo puede venir por un problema de bombeo, por un problema eléctrico o por un mal funcionamiento del hardware. Son las tres vías. Si, del hardware o el software, perdón, quiero decir. Si el software es manipulado, un malware accede y reduce el caudal de esas bombas de refrigeración, una central nuclear puede puede tener o producir o hacer lo mismo que ocurrió en la, en la famosa isla de las Siete Millas o, por ejemplo, en Chernóbil, que duda cabe, o en Fukushima.
2: Porque no es cierto que últimamente... Han aumentado los avistamientos de drones por encima de las centrales nucleares, José Luis, ¿O es, o es una o también es un tema un bulo de estos que corre por internet. Pregunto, ¿eh? Yo, yo no tengo constancia.
0: Sí, no, es, es cierto. Incluso en Francia, en Francia tuvo que intervenir un, un ministro. ¿eh? Esto fue real. Ha habido un montón de, so, de, de vuelo de drones por par, eh, sobre instalaciones de este tipo y al final han decidido en algunas centrales colocar sistemas antidrone y poner una legislación durísima para que nadie pueda acceder con los drones a, a este tipo de, de instalaciones. Incluso ha habido un militar que, que ha salido a la palestra y, y lo, lo relató en su momento. Creo que tengo un artículo hablando sobre ello, ¿sí?
1: Pues yo conozco a una persona que trabaja en sistemas de seguridad para centrales nucleares. Le comenté, Oye, últimamente, pero ya hace tiempo, ¿eh? ¿veis alguna anomalía aérea? Aquí que tocamos el tema extraterrestre, ovnis y así, y dice, no, no, yo no veo nada. Pero bueno, es como todo, ¿no? Eh, quien te paga la nómina te obliga a guardar silencio. Yo veo, este así,
2: ya... uh. eh, y, y más, eh, va, en España seguramente hay menos, pero en Francia hay una cantidad muy bestia de centrales. Hay muchas,
0: de... hay muchas. De hecho... Eh, aquí es curioso, por ejemplo, en España, que se está diciendo, no, no a las centrales nucleares. Hay que... Tal, eh, tenemos somos deficitarios en energía eléctrica y lo que hacemos al final es comprárselo al país galo para que ellos la hagan con centrales nucleares de ellos. Es una cosa muy muy extraña. Pero hay un montón de centrales nucleares en, en, en Francia, ¿eh? en el Reino Unido, en, en, en Japón. Bueno, Japón está petado de centrales nucleares. La verdad es que las centrales nucleares... Es lo que la energía que utiliza Occidente porque no, 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 no le queda otra, otra salida.
1: Nos quedan dos minutos de programa. ¿Algún apunte más? Señores, cuando estamos ya hace tiempo mirando que el paz el, el planeta, planeta Tierra entre en una paz, en un equilibrio, cosa que es prácticamente imposible por lo que vemos, pero ¿ahora se abre otra brecha para intentar que haya una paz en el mundo digital?
2: Yo creo que sí, que es muy posible que nuestros nuestros queridos gobiernos estén una vez más experimentando con este tipo de, de cuestiones y, bueno, sencillamente para tomar eh, para tomar mucho más control sobre la población y saber cómo pueden, de alguna forma, manipular mucho más eh, sus administrados. Yo A mí no me cabe la menor duda. Y José Luis,
0: para
1: terminar, compañero.
0: Eh, bueno, yo sinceramente creo que habría, que habría que exigir un acuerdo internacional para evitar la proliferación de armas de este tipo, eh, que todos los países eh, cerraran filas y considerasen este tipo de armas a, eh, que estuviese a la altura de otras tan, tan peligrosas como las biológicas y las químicas. O sea, quiero decir que hay que impedir que prolifere este tipo de, de, de actos. Son un auténtico, un auténtico desastre, eh, principalmente para los ciudadanos que iban a sufrir directamente en sus carnes, el, este este gran problema este gran problema
1: que se ataque a hospitales que se ataque indirectamente a quirófanos, salas de partos incubadoras de prematuros esto Pero sí que es si una es real injusticia
0: incluso algunos aparatos que suministran suero algunos pacientes están controlados vía wifi es decir, si atacaran a esos sistemas podrían matar directamente a algún paciente, es todo muy complejo todo muy complejo
1: Caballero, un tema que es de actualidad, aquí solo hacemos que comentar lo que hay, que cada uno evidentemente saque sus propias conclusiones, pero quizás esto ya lleva siendo y hace tiempo una antesala de algo que, que, se, que, que nos, eh, tenemos que estar preparados. ¿no? Los gobiernos, las instituciones, las empresas, los particulares, aquello que dices, no, nunca pasa nada hasta que pasa. ¿no? Esto es como los accidentes de la carretera, eh, hasta que nos han matado tres o cuatro pues uh, personas en una curva no se toman las medidas de seguridad. A ver si alguna vez en este mundo nos anteponemos, nos avanzamos a, a tiempos venideros, porque otras cuestiones más gordas pueden estar sur surcando el centro de la galaxia, como por ejemplo que se ha, se ha descubierto un agujero negro que va a la deriva. Esto sí que esto puede ser un problemazo y aquí aún no nos hemos solucionado nosotros a nosotros mismos. José Luis Camacho de Mundo Desconocido.es, felicidades, como siempre, porque has aumentado el golpe y porrazo, como que dice por magia, en una cantidad de seguidores tuyos, y esto es porque haces un excelente trabajo en Mundo Desconocido. Felicidades, repito.
0: Pues muchísimas gracias, sobre todo a aquellos que siguen Mundo Desconocido y que les atrae un poco conocer esa verdad que tan difícil es de encontrar en ocasiones.
2: Oye, todos los que no hayan visto tu vídeo sobre el ciberataque, lo recomiendo porque abre los ojos y la verdad es que es un trabajo excelente y también desde aquí pues yo también te quiero felicitar y siempre pues agradeciéndote Muchas eh, gracias, agradeciéndote siempre que pueda continuar aprendiendo eh, de vosotros dos y bueno es un gran placer estar aquí los lunes. Mire yo que en, en la
1: clase de historia era el típico que se aburría un montón porque porque tal como lo explicaban no me gustaba y resulta que descubres la historia apasionante, maravillosa, cuando dejas de estudiar. Vaya, y perdonadme el taco, vaya cojones, ¿no? no, no, no. <ríe> Qué lástima. Pero bueno, la vida es así. José Luis, Artur, amigos y amigas que nos escucháis de tantos puntos diferentes del planeta, muchas gracias. Y nos encontramos aquí, pronto, para analizar esta y otras realidades. Adiós.
2: Dirigit y presentat per Ferran Prat.